1: du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där och det är helt gratis.
2: Ibland var ju barnen hemma och då tog hon in mig i sovrummet. Hon skulle liksom lixa upp mig med ord först. och Ibland blev det fysiskt, ibland inte. Och då kunde hon ta tag runt min hals och strypa mig liksom.
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat- det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Marcus, välkommen hit. Tack så mycket. Kan du börja med att bara presentera dig lite kort?
2: Jag heter ja, Marcus som sagt. Jag har lyssnat en hel del på olika avsnitt och sådär. Och jag känner mig ganska träffad på olika punkter och sådär. Och jag kände att jag vill väl få min röst hörd och hjälpa andra människor med det man kan.
1: Vad är det din historia kommer handla om?
2: Ett destruktivt förhållande- och ja, där ingick en del psykisk och fysisk eh, misshandel. Vi träffades över Tinder. Det var liksom ganska bra ändå, skulle jag säga. Alltså jag gav inte så mycket av mig själv från första början. För att jag eh, alltid har ganska försiktig med vem jag träffar seriöst liksom. Jag hade varit singel i några år Och jag kände mig ganska liksom Stabil sådär och, Men det är klart man vill träffa någon Så jag gav den chans Liksom för hon var ganska på mig Och till slut så För, för vi kunde boka möten Och sådär och jag liksom eh, Ghostade ibland Eller ställde in Och sådär Men till slut gav vi den en chans Och då började vi träffas och så Sen var det ju ändå bra samtidigt som jag hade en osäkerhet redan från början för att det var som att hon var väldigt på mig för att jag var svår från början och sen när jag gav det en chans då blev det lite som att hon inte visste vad hon ville det var väldigt fram och tillbaka och det satte en otrygghet i mig vecka efter vecka, månad efter månad man kanske hade det trevligt och bra några veckor och sen så visste hon inte vad hon ville och då blev det nästan så här: Men du känns mer som en kompis. Jag vet inte om jag vill ha ett seriöst förhållande. Fast de hade sagt att de ville ha det från början. Så det var väldigt så här, mycket fram och tillbaka. Och det, det tog ganska mycket på mig redan från början. Liksom. Men då hade jag redan liksom, investerat mycket tid och gett en chans. Och lärt känna barnen också och sådär. Så jag försökte väl. Men sen så var det som att. Vi hade det bra om hon, om hon mådde bra. Så ja, vi kunde liksom umgås någon vecka. Sen var jag hos mig en vecka. Jag var liksom där då och då. Eh, för vi bodde ju inte, vi flyttade inte ihop från början såklart. Eh, och då kanske vi hade det bra en vecka. Och sådär, och det kändes bra. för Jag kände mig tryggare i relationen. Och sen rätt vad det var så bara, nej men... Eh, jag vill inte åka hem nu. Det känns inget bra det här typ så här. Ja, okej, okay, då åkte jag hem. Och då blev man lite så här. Liksom, det kändes inte bra, det kändes ingen kul liksom. Man undrar Vad händer, vad är det här och Sen kunde hon höra av sig som att inget, ingenting Hade hänt några dagar efter liksom. Och kanske Skickade någonting Ja men det här kan vi hitta på Något första på en aktivitet tillsammans Med henne och barnen Och då blev det så här, men okej okay. Och jag är alltid snäll och trevlig liksom. Så jag svarade bara, aha, jo, ja, jo Vad roligt, och så var hon så Superpositiv i, i, i text liksom. Och, ja, och så där var det liksom ganska mycket i början. Det kan ju vara så att, uh, ja, men att man jagar lite det man inte kan få. Fast jag vet inte.
1: Men var hon lite svår tycker du?
2: Ja men så inte från början. Det var ju det. När jag liksom valde att ge mig själv. Okej okay, men okej okay, vi kör liksom. Jag uh, väljer att lära känna dina barn. Då blev det liksom som att okej. Okay, hon hade mig visste hon och då började hon liksom med de här osäkerheterna och, och sådär.
1: Kan du berätta lite mer om hur den här relationen utvecklades vidare och även de värsta minnena du har?
2: Ja, men jag skulle säga det fysiska det är en, en grej liksom. Men för mig, jag tycker nästan det värsta är liksom det psykiska. Så tekniker till exempel, det var väldigt mycket om, om just sex liksom. Ja, men om man bor ihop och barn finns med i bilden det är klart att man inte har lika mycket egen tid ja, men jag kunde ju säga någon gång så här: ja, men kan vi inte ha en, en, en helg för oss själva kanske och skaffa barnvakt eller någon gång liksom, eller att ikväll kan vi inte liksom, kan vi försöka lägga barnen lite tidigare så kan vi liksom umgås och bara liksom, liksom ha lite egen tid ihop då kunde hon säga liksom, ja men jo men vi kan göra det i helgen eller så här i eller och sen så kunde jag under dagen eller under veckans gång kunde jag liksom enligt henne då göra bort mig genom att säga någonting eller diskutera någonting då kunde hon liksom säga Nej, du och det där om egen tid i kväll kan du glömma kunde hon säga. Och det blev som liksom ett nederlag för mig varje gång såklart. Och det var vi sov inte ihop så ofta heller. Du sov själv Det var mycket sånt liksom, som, som tärde på var Vad liksom. det för fel på mig liksom. Så var mycket så vi sov i olika rum Och så blev det aldrig den här egen tiden som hon lovade liksom, Hon tog tillbaka det För att jag hade gjort bort mig Ibland gick det så långt att liksom, vi rörde inte varandra på flera veckor Och jag blev helt tokig Och inte får röra den man är tillsammans med Jag var aldrig varit med om det tidigare där jag liksom inte ens får krama eller pussa min partner utan att bara, hon rygga tillbaka. Och ibland, hon kunde vara så arg på mig över, över att jag tog upp någonting jag ville prata om. Eller sa någonting som var opassande. Då kunde hon straffa mig veckor. Ja och mycket så ja, men jag är ingen riktig man. Alla män kan göra det här men inte du, du är en pojke, du är ingen man. Du är inte lika välutbildad som jag. Du har ingen rätt att säga eller tycka någonting om mina barn. För du har inga barn själv. Du har ingen erfarenhet. Du vet ingenting. Ja, jag hade inte klarat av att plugga eller ha det jobbet hon har. och Såna här grejer. Också så här, jag skulle liksom utrymma lägenheten när vi bodde ihop. Om hon skulle ha vänner på besök ibland. Då skulle jag dra. Det är så okej. Okay. Man kan ju förstå att. Man har tjej dagar ibland, alltså absolut. Ska jag skulle sitta där liksom en varje gång. Då sa, okej, vad då? Jag inte ens få hälsa på dina vänner. Liksom? Sen kan jag dra och träna. eller göra något annat. Liksom? Det var väldigt så äh, men äh, Du kan väl, liksom, då hade jag hyrt ut min lägenhet också. Så det var också så konstigt jag menar det var ju mitt hem också. Äh, äh, då kunde de säga äh, men du kan väl åka till en kompis så länge. Sen kan du komma tillbaka sen när de har dragit. Hon blir väldigt... Hon blir lätt triggad av saker. Av allt möjligt egentligen. Om vi diskuterade när barnen var hemma. Nej, då skulle hon smsa istället. Så när vi är hemma då kan inte vi kommunicera. Då kommunicerar hon med mig genom sms. Och jag svarar aldrig på sms för jag tycker det är helt... Jag tycker inte att man kommunicerar så som två vuxna. Bara för att barnen är hemma. Jag menar man har ha gått ut och tagit en promenad och pratat om det. Det vill hon ju aldrig. Så att, men det var det som triggade henne mest. Även fast hon kanske ibland också startade någonting. Hon frågade mig och sen svarade jag. Ah, då blev det mitt fel. Ah, vad har jag sagt om att tjafsa framför barn? Jag var, men då? Du började ju. Jag måste ju svara dig. Hur kan det bli mitt fel nu? Jag menar, höra liksom sådana här nedtryckande meningar eller uttryck, om säger, Mot mig riktat som hennes partner och man liksom förhöra liksom att uh, Jag har lägre IQ än andra Att jag inte klarar av Det skulle kunna vara vad som helst I hemmet eller så uh, Eller byta däck på bilen Säger vi Då kunde alla andra män klara av det Men inte jag För att det tog lång tid eller, uh, men Det kunde vara att jag kanske ville Diskutera någonting Prata om någonting som jag kände Att jag behövde få ur mig som jag inte mådde bra av liksom. Och då. Så. Liksom, hon blir väldigt triggad. Hon kan inte prata om känslor. Hon är jättesvårt för det. Men jag har inte svårt för det. Och jag tycker att en bra relation ska bygga på. Kommunikation. Så då, då var det då någon gång. Som hon liksom. Hon blev super irriterad. Så, så i och med att. Barnen var hemma. Ja, då kunde hon ju inte visa det på ett sätt. Så då ja, grepp hon en kökskniv och så stirrade hon mig i ögonen och så hö, hö, liksom höll upp den mot mig som att så här, markera att jag ska vara tyst, att jag ska inte försöka prata med henne. Så sen hängde hon tillbaka den.
1: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt ID i appen och följ sedan deras instruktioner. Sen hämtar fin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om fin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet- betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Så, om du har befintliga krediter- ladda ner Anything och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm... Hunger, det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och vad Ban händer just. Det är detta inte okej. Okay Robinson 2024, nu fucking kör vi streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa,
3: punkt
1: något kajko, hör du på
3: poddplay? Alltså
2: det där färket där Det obehagligaste för mig är, är väl liksom att vi kunde ha en trevlig stund, och sen skulle hon markera, okej, okay, men det här som du tänkte prata om, eller du håller på att berätta om, eller någonting som hon i hennes huvud tyckte var opassande framför barnen. Då kunde hon liksom markera om vi satt på en restaurang, då kunde hon sparka till mig under bordet. Bara för att markera att jag ska... Okej, okay, okej, okay, det här ska jag inte prata om. Och då blev det ju såklart genast en dålig stämning på restaurangen. För att... Liksom, vem gör så? Eller typ... Ja, trampa mig på tårna. Hemma. Nu ska du vara tyst. Okej, okay. eller... Naglarna i händerna, liksom. Hon greppade hårt så att jag fick... Blå, ibland började jag blöda, liksom. Sen har det varit mycket... Alltså, liksom... Det värsta är väl... om ja, hon har slagit, liksom... Med stängda händer, liksom. På min... Ja... Överkropp, armar, ansikt och huvud. Det är liksom svårt för mig. För att jag vill inte skada den jag älskar. Så det, det, det är klart att man ibland blir arg också. Samtidigt som man blir mest ledsen. Liksom. Så oftast liksom... Okej, okay, jag stod i vägen, så. Ja, men du kan inte stå i vägen. Då måste jag slå dig. Eller hon kunde använda sig av sin barndom som en ursäkt. Eller barnen som en ursäkt till att vara fysisk mot mig. Så, ah, men du, du, har ju lovat mig att du inte ska göra så här och så här när barnen är hemma." Och då menar hon kommunicera, vilket jag hade en delad åsikt om. För jag kan tycka att så länge man inte slåss, skriker eller beter sig som ett svin, så kan man prata om viktiga frågor och lära barn att vuxna pratar om viktiga frågor. Men det var så känsligt för henne där. Så då använde hon det som nu ursäkt till att slå till mig. Eller att jag stod i vägen. Ibland var ju barnen hemma och då tog hon in mig i sovrummet. Och skulle liksom lyxa upp mig med ord först. Och ibland blev det fysiskt, ibland inte. Och då kunde hon ta tag i runt min hals och strypa mig liksom. Och jag menar, ibland tog jag tag i henne i händerna, armarna. Kastade ner henne i sängen. Och bara, håller på med Varför liksom. du kvinnor kvinna tror inte att du kan ge dig på mig. Hon kunde säga, att men du är ju också fysisk mot mig. Vad, vad pratar du om? Ja men kolla här. Så kunde, hon säga, så kunde hon visa något blåmärke hon hade på typ. Eh, och då sa, hon, men det fick du ju för att du slog på mig. Jag träffade en, 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 ett ben på min kropp och fick ett blåmärke. Så hon liksom hela tiden på något sätt, jag vet inte, fick mig att liksom tvivla på hela grejen. Jag kände mig väldigt skyldig liksom. Och sa, okej okay, men ja men det är ju mitt fel som blir kör, gör så här. Kanske inte borde prata om vissa saker. Och så
1: Men hade ni en bra relation ibland? Alltså jag tänker också varför man stannar. Vad tror du är anledningen att man på något, sätt, på något sätt ändå tolererar det?
2: Det är en bra fråga och det är något som jag har tänkt på. Men så jag tror att det grundar sig mycket i sin egna uppväxt. Uh, sen som annat, en annan fråga jag såg där som du mailade mig om, uh, tror du att vem som helst kan bli drabbad av det här? Uh, det tror jag, men jag tror inte att de flesta hade stannat. De flesta hade gått redan vid första slaget eller hotet eller nedtrycket liksom och reagerat direkt och bara, vad fan är det här, nu drar jag liksom så nej, men jag tror att det grundar sig i min uppväxt i att jag växte upp med, med liksom, våld i hemmet Jag tänkte tillbaka jag var ju liksom den här lilla pojken som sökte trygghet och kärlek från en förälder som aldrig gav det Så jag tror att det grundar sig mycket i det faktiskt att man försöker och försöker och, och minsta lilla blir en, blir en belöning. Om man får någonting tillbaka då blir det, det gör ens hela dagen, ens hela helgen. När det egentligen är normalt, när det är någonting som man bör få hela tiden av en partner liksom. Om man söker det liksom.
1: Har du några fler exempel på hur hon liksom växlade mellan värme och kyla men också så här, hur var hon bland andra människor? Hade hon vänner? Vad hade hon för relation till sin familj och så?
2: Hon har vänner som hon har känt större delen av livet liksom. och eh, familjen ja hon har bra kontakt med dem också hon är väldigt eh, duktig och flitig och, och driven och sådär väldigt duktig på sitt jobb ja Missköter aldrig och sådär, liksom aldrig sjuk, aldrig liksom väldigt ambitiös. Men det är ju ingen i hennes omgivning som känner till det här, förutom jag.
1: Har du berättat för någon om det här? Det som du berättar nu, alltså det här hon har utsatt dig för?
2: Bara en vän? Ja, ja hos, hos en psykolog kanske.
1: Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång- för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura- vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter- och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen- och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt-
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Det var ju ganska konstigt, mycket hot om att hon skulle göra slut med mig under hela relationen har det varit så. Ja, men som en slags härskartekning ska jag säga. Liksom. Få mig att gå tillbaka i ledet. Liksom. Så att jag ska sluta ta upp vissa saker som jag är obekväm med. Att jag liksom ska vara tyst och, och vara så som hon ville att jag skulle vara. Så det var mycket fram och tillbaka sådär. Men jag göra slut. Och, men sen så var det väl att det las ju på mig liksom. Egentligen när egentligen jag som borde ha lämnat. Så var jag ändå alltid där. Men hon fick ju nog av mig. Enligt henne. För att jag inte kunde släppa vissa saker. Som jag ville... Alltså det, jag ville prata om mina känslor. Eh, och lösa vissa saker som var problematisk i relationen. Liksom. Och då var det droppen för henne. Alltså, vi hade en diskussion på morgonen. Och så ledde det ena till den andra. Och jag blev irriterad och sa någonting som inte hon tyckte om. Och det hade, hade om eh, hennes sveken mot mig att göra. Som vi aldrig, aldrig hade rätt ut. Eh, och det var ju ganska... Grova grejer. Som hon hade ljugit om för mig. Som, som jag hade mått dåligt av väldigt länge. Jag sa någonting när jag var irriterad. Liksom, I den här diskussionen. Liksom. Och då sa hon. bara Nej det här var droppen. N när jag kommer hem. så ska du vara. Uh, uh, ja, då ska inte du vara kvar här med dina grejer. För då bodde vi ihop. Och jag hyrde ut min lägenhet. Då. Och då sa hon. Är du här när jag kommer hem då ringer polisen. och så här. Hon använde mycket. Hon använde sig mycket av. Att hota mig med polisen. I, i, I många fall. Men jag tycker det är helt absurdt för att jag är ingen farlig person. Jag har aldrig gjort henne någonting. Och det var helt absurdt för mig att höra det. Liksom, så Hota mig med polisen. Varför det? Liksom? Jag är själv med dina barn. Jag kan sova med dina barn. Det säger man ju inte till, till, till sin partner. Liksom, eller. Även om man gör slut säger man inte så. Så att jag stack därifrån. Med mina grejer. Tog tillbaka min lägenhet. Eh, sen hade vi ju kontakten då och då och då. Men det var ju bara liksom skit i meddeland meddelanden mot mig. Då, liksom. eh, samtidigt som jag alltid var jag var ändå snäll och schyst över meddelandena. Liksom, för jag kände mycket för henne. Ja, jag hade försökt att få gemensamt barn länge och sådär. Och jag var så fast i det. Liksom, för jag ville ju så gärna bli pappa på något sätt. Så jag liksom kunde aldrig vara oschysst mot henne. Jag kunde liksom inte... Jag vet inte, jag såg henne som mor till mitt barn liksom. Jag hade kontinuerlig kontakt då, till och från- det var mest negativt från hennes håll Och positivt från mitt håll Det var mycket Att jag skulle bättra mig så. Här. Jag skulle liksom Förstå och sluta prata diskutera Och diskutera om saker och ting Väldigt lite från hennes håll Att hon skulle bättra sig och liksom, Det var alltid en ursäkt till hennes Det här fysiska Och psykiska liksom. Det fanns alltid en anledning Och minimerade det liksom På något sätt och sen så var det så att uh, jag fick nog en dag efter allt fram och tillbaka för hon höll ändå kvar mig. Uh, och så kunde hon stundvis vara trevlig och gullig från ingenstans. Skicka bilder på sig själv och barnen och vara positiv och prata om vad de har gjort. Och liksom fick mig att ge lite hopp uh, för hon visste att jag var svag för att jag hade mycket känslor fortfarande och sådär. Och sen kunde hon ta bort det genom att någon annan dag bara nej men skriva negativa saker till mig. Så till slut fick jag bara nog och så åkte jag dit och skulle hämta mina sista grejer som är kvar. Hon märkte ju att jag var liksom väldigt bestämd Om liksom. jag skulle ta ut allting och fylla bilen med mina sista grejer liksom så blev hon kärleksfull mot mig. Hon började liksom krama om mig och liksom sa att det är de, de inte så här jag ville att det skulle bli. Och hon vet ju att jag är, är ju svag för henne så det var liksom svårt för mig att liksom bara, knuffa, alltså bara ta bort henne eller liksom, utan ja, men jag kramade henne tillbaka och, och så slutade vi att vi pratade en stund och ja, kort efter började vi träffas stå då, då vilket vi gör idag då och då
1: Är det någonting som upplever du henne annorlunda nu än när ni levde ihop alltså bodde tillsammans? Ja,
2: det har inte varit någon, någon liksom, det har inte varit något fysiskt så som det brukade vara under den period då det har varit mycket bättre Men som sagt vi, vi, är inte, vi är ju inte med varandra hela tiden Vi bor inte ihop Så det är svårt att säga Men, men vi har ändå haft det ändå ganska trevligt Vi har på en del saker ihop Och sådär och umgåtts och Vi har faktiskt pratat ut om en hel del Där hon faktiskt Också har erkänt sin, Sina egna fel Vilket hon inte har gjort förut Sen vet man inte om det är äkta eller inte.
1: Men ser du någon, någon ska man säga, ser du något eh, riskabelt med att vara tillbaka med henne igen? Alltså känner du det så här, ja, men det är henne igen då vi lever med.
2: Jag tänker inte så mycket på det just nu så utan jag tar det som det kommer. Och ja, men, jag, jag tänker att ja men, eh, Kanske kan ge det en en chans bara att se. Eh, om, jag, om jag gör allt det som hon störde sig på hos mig. Om, eller om jag, om jag inte gör det som hon störde sig på hos mig. Så vem vet, vi kanske kan ha det bra då. <laughs> Någonstans tänker jag så.
1: Men du känner inte att du liksom anpassar det väldigt mycket efter hennes behov?
2: Det gör ju. Det, det, det har ju alltid varit på hennes villkor. Allting. Jag tror det kanske har också med att den här kvinnan har barn. Att det gjorde liksom att jag eh, jag vet inte det är jag är väldigt såhär liksom jag, jag vill inte jag, jag vet själv hur det är att vara barn och vara med om skit liksom, så var det väldigt viktigt för mig att, att okay, men okej, ska jag gå in i det här seriöst då måste jag göra det till 200% liksom, för jag vill inte Skadar de här barnen jag vill, liksom, jag vill att man ska få en bra bild av mig liksom. inte att ja, men, det kan påverka barn mycket
1: du nämnde också att du går eh, att du tog hjälp eller kanske till och med tar hjälp av en psykolog eller terapist med det?
2: ja jag har gjort det till och från
1: vad tycker du är det mest värdefulla och bra verktyg alltså vad säger de? vad har du med dig därifrån?
2: det är väl mycket motfrågor de, de kan ställa som får en att tänka till, till exempel, ja men om jag får barn en dag, eh, hur skulle du vilja att, att din dotter eller sons partner skulle vara som person? Liksom, vad, vilka egenskaper värdesätter du hos en person?
1: Finns de hos henne tycker du?
2: Nej, egentligen inte. Nej, egentligen inte. De finns undvis. men sen så blir det svart liksom. en jättebra psykolog som jag fick ett jättebra intryck av han träffade honom några få gånger bara men jag tyckte han var väldigt bra och han sa att det inte är konstigt att man kan dras till, till sådana här typer av människor liksom i och med att man har växt upp och liksom levt med en sån förälder alltså att det är så vi människor fungerar vi dras till, till sånt som vi är vana vid. Det, det är svårt att beskriva varför, men det, det blir så.
1: Jag tänker också, så här, det är det någonting du skulle vilja säga till dem som lyssnar. alltså Någonting viktigt, något budskap. Alltså, det kanske är någon som känner igen sig i din historia. Som kanske faktiskt har haft någon liknande relation, brutit, men också faktiskt är tillbaka i det.
2: Jag skulle säga säga det mest hälsosamma. Det att bryta. Blockera personen överallt. Och bara liksom radera personen ur, ur ditt liv. Liksom. Jag har inte lyckats göra det. Jag försökte. Men det gick inte så bra. Men ja, man vet ju vad som är rätt och fel. Jag vet vad som är rätt. Ändå gör jag motsatta. Liksom. Så att, men, men om man är tillräckligt stark så, ja, så, så är det det rätta att bara blockera radera personer ur, ur livet liksom. och, och ta hand om sig själv och eh, bygga liksom. jag tror att det har mycket med självkänsla att göra
1: Hur känner du dig idag? Känner du dig glad, hoppfull? Eh, det är såklart tungt att sitta och prata om det här
2: Jo, så är det eh, Det är väl liksom bland jag vet inte, mitt emellan jag tar det som det kommer och tänker och hoppas att eh, vi kan fortsätta ha det så här bra som vi ändå haft det nu igen jag tänker tillbaka på ja men du vet, man tänker, det är lätt att tänka på alla de här fina stunderna och det här önskan, önskan om barn och så där och, som jag har liksom
1: också när man vänjer sig vid någon och har ändå byggt ja, upp någonting mm. för det är också såklart, alltså jag kan verkligen förstå det för att det är ju någonting annat än att börja om en helt ny människa
2: ja, precis det väl det också jag känner så och sen också så betyder hennes barn väldigt mycket för mig. Jag har en fin relation med dem. Och det är också därför jag har liksom inte bara kunnat strunta i allting på något sätt.
1: Finns det något annat råd eller liksom någonting som du hoppas kunna hjälpa andra med i och med din historia?
2: Bara nå ut till folk som, som mår dåligt- för jag har mått väldigt dåligt i olika perioder. Liksom. Folk som vet att de inte är ensamma i sin destruktiva relation.
1: Vi har vi lyssnat på Markus berättelse. Vad har du att säga om den?
3: Att det är en man som hoppas och hoppas och hoppas och kämpar och försöker vara tillags. Och jag tror, det här är min högst personliga åsikt, att ju mer han försöker, ju mindre respekt får hon för honom. För hon någonstans vet de flesta, inte alla, de flesta människor som behandlar honom illa vet om det. Och när hon ser att han anpassar sig efter det och kämpar för att bli en bättre människa så förlorar hon ytterligare respekt för hon vet att han finner sig i detta. Han behöver bli så pass stark att han står upp för sig själv och säger nej, det här räcker nu.
1: Vad säger du om det han utsätts för? Ja,
3: men det, det, hör, det hör inte hemma i ett hälsosamt förhållande. Det är drama och det är kaos. Och det är, han blir nedtryckt. Och sen när han då... Lämnar, så plötsligt så blir han ju spännande. Det, det är ett väldigt så här baydalbarna förhållande psykiskt, åker det åker upp och ner i den här känslomässiga hissen, och det, det ställer till det i, i honom.
1: Vad säger de om kvinnan? Är hon en psykopat?
3: Jag vet faktiskt inte. I det fallet, det, jag, det hade behövts mycket mer. Att det är en som inte är helt psykiskt stabil, om uttrycker man ytterst försiktigt, det är ju säkert. Men, men jag, kan inte säga, jag kan inte säga att det är en, en uttalad psykopat. Det, det skulle jag inte kunna säga. Absolut inte.
1: Hota med kniv. Slåss med stängda knutnärvar. Men det är så mycket situationer här. Även det här psykiska, eh, det här nedtryckande, nedvärderande. Vad beror det här på? Varför gör hon så här? Vad vill hon med det? Hon
3: är inte frisk. Det här är en konsekvens av det. Men eh, som en del av de här människorna som är så pass sjuka- de söker kanske till hjälp för att de inser inte hur sjuka de är.
1: Vad gör man i ett läge där man blir hotad eller när man faktiskt ringer polisen och man blir falskt anklagad?
3: Som man, jag kan bara tala vad jag hade gjort här men jag inte påstå att det skulle vara enkelt. Det är att skydda sig själv från att bli utsatt för detta och faktiskt hur jobbigt det är, lämna. Det kommer förmodligen inte bli annorlunda
1: andra gången. Marcus berättar också om drömmen om att bli pappa i det här avsnittet och att han har svårt att släppa relationen på grund av sitt band till kvinnans barn. Men han beskriver också här på slutet att han blev dåligt behandlad i sin uppväxt och då vill han, jag tror det var så, då vill han ge en bra bild av sig själv och vara en bra förebild.
3: Han vill reparera tidigare skador i sitt liv medvetet eller omedvetet. Problemet i detta är att för att kunna göra det så behöver vara och vista sin trygg relationsmiljö. Han längtar såklart efter ett sammanhang, en familj. Han är festivandes barn, det är klart han är. Men han får också det här destruktiva till på köpet, tyvärr. Och jag vet av erfarenhet, det bara åt sig själv. Det krävs mycket insikt, enormt hårt arbete- för att förändra beteende i en människa. Det är inget man gör på, på någon weekend. På någon eh, utbildning eller en kurs. Det här är många års arbete. Och det är inte ens säkert om man arbetar hårt. Skadorna kan vara så djupa. Så att det blir bara kosmetiska förändringar. Jag, jag klandrar inte honom. Han, han har hoppet fortfarande. Jag vill bara säga så att problemet är att. Många av dem vi har berättat som vi har hört. Kvinnor och män som blir utsatta för psykisk och fysisk misshandel. De har ofta det här tänket att om jag bara ändrar mig, om jag bara blir en snällare människa, om jag blir tydligare, om jag blir snällare, om jag blir vad det nu är är, så kommer den andra att bli en bättre människa. Det är tyvärr ofta illusioner. Men återigen, jag förstår med hans bakgrund, hans resonemang att han tänker så. Och jag vill inte heller säga att det alltid är kört för det finns många vackra berättelser där ute som faktiskt ja, det har blivit bra. Men i och med att det är så kort det på. Människor sig inte på den här tiden som har gått här
1: Men kan det bli bra trots att det har med en destruktiv relation kanske till och med psykopat och narcissist?
3: Du kan aldrig ha en eh, hälsosam relation med en psykopat eller en narcissist. Aldrig någonsin.
1: Varför kämpar man för någonting som man inte har trivts i. Och varifrån kommer de här starka känslorna?
3: Det finns inga starka värderingar kring vad jag förtjänar i mitt liv. Och av ett förhållande, vad ett förhållande ska ge mig. Utan man är bunden vid känslan av. I det här fallet av att det finns barn. Och det finns, finns bra stunder ibland. Frågan här är egentligen. Hur ska jag leva på ett sätt som är bra för mig? Vilken slags relation ska jag vara i? Och detta är ju inte den relationsmiljön som är bra för honom. Men han hoppas på det. Och jag hade varit jätteintresserad av att höra. om Han hade velat berätta om ett år igen. det är då.
1: Vad skulle du ge för råd till någon som faller tillbaka i en sån här typ av relation?
3: Att jag förstår er. Det är lätt hänt. Det är enorma krafter i det här med att man går tillbaka. Man ser kanske sidor av den andra som plötsligt man upplever ja men han eller hon har förändrats. Kanske vi kan få det bra. Har man då har en stark känslomässig bindning? Vi har pratat om besatthet. Då kan det kan finnas en besatthet till bindningen till det fina i den andra människan. Vilket gör också då att man är beredd att kompromissa bort allt det här som är förfärligt. Man kanske nöjer sig med den här 10-20 procenten som är underbara i den andra. Och så håller man fast vid det hoppet.
1: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 7 i säsong 3 där Lasse berättar sin historia om hur han flydde till ett skyddat boende.
0: Podplay Ett poddtips från Podplay